0: Du warst auch gespannt zu sehen, was passiert jetzt. Wand, 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 Wand. Nirgends geht man durch. Plötzlich erscheint eine Tür. Was ist in dir vorgegangen? Erlösung ist da, eine Möglichkeit ist da. Etwas öffnet sich. Und wer war so gespannt zu sehen, was hinter der Tür ist? Wie so ein Adventstürchen. Okay, was passiert jetzt? Was wird dahinter sein? Wer wird dahinter sein? Und dann plötzlich aus diesem Grau-Schwarzen in dieses... Farbenlicht von Rot, Gelb, Grün, wie der Herbst so halt ist. Und dann der nächste Moment, als ich das Video zum ersten Mal sah, so dieser Schritt. Wo steigt sie jetzt hin? Auf den Boden. Jesus sagt, ich bin die Tür. Ich bin die Tür nicht nur aus einem Raum, in das Freie. Ich bin die Tür aus einem persönlichen Situation. Dunkelheit, wie immer deine Situation ist, in eine, Person, in eine Gegenwart der Erlösung, des Lichtes. Wir leben in einer Adventszeit. Die meisten von uns, wir Adventskalender zu Hause. Die meisten Schokolade essen die Erwachsenen während der Weihnachtszeit. Das ist selbstverständlich. Und jedes Mal bist du überrascht. So, manche machen das. Ne? Ich habe auch schon Tütchen gesehen. Jeder macht es auf seine Art. Jedes Mal eine Überraschung. Zu öffnen die Tür und zu sehen, was verbirgt sich dahinter. Und ähnlich ist es, Heute, wenn es darum geht, ich bin die Tür. Jesus sagt es auf mehrfache Weise im Johannesevangelium und offenbart seine Identität dadurch. Und jedes Mal, wenn er eine Aussage trifft, ich bin, thematisiert er etwas essentielles, etwas überlebenswichtiges und gleichzeitig löst er eine klar aus ein Widerspruch ein. Ein Reiz löst er aus, er verärgert Leute damit. Und heute geht es nicht anders. Jesus sagt, ich bin die Tür. Und dieser Abschnitt sind eigentlich zehn Verse, bevor der große Diskurs über den guten Hirten anfängt und erklärt wird, wer ist dieser gute Hirte. Aber erstmal so bauen wir an das dran, wo Daniel Kort am letzten Sonntag aufgehört hat. Kapitel 8 im Johannes-Evangelium, Jesus sagt, ich bin das Licht, ich bin das Licht. Und danach kam eine wunderbare Geschichte von einem Mann, der nichts gesehen hat, jahrzehntelang. Und Jesus macht ihn sehend. Aber das ist noch nicht das Spektakel, das ist noch nicht das Drama in dieser Geschichte, sondern dass er während dieses ganzen Kapitels aufzeigt, das Drama liegt darin, dass der Blinde sieht das, was die Sehenden nicht sehen. Nämlich, dass Jesus Christus Gott ist. Das ist, wenn er sagt, ich bin. Das ist, was er sagt. Noch bevor das Bild kommt, Brot, Weg, Wahrheit, Licht, Wasser, was auch immer, dieses Ich Bin deutet darauf hin, wie Gott sich im Alten Testament offenbart hat. Ich bin, der Ich Bin. Ich bin der immer Seiende, der Fortwährende, der nie Aufhörende. Ich bin, der ich bin. Und Jesus dockt da an und noch bevor er das Bild einfügt, Brot, Leben, was auch immer, wird es den Leuten deutlich, er spielt auf etwas an, das wollen wir nicht so akzeptieren. Das wollen wir nicht so akzeptieren. Und deshalb gibt es einen Streitpunkt. Dieser Bibeltext, um den es heute geht, ist eigentlich der ist sehr polemisch, sehr Kampf ausgerichtet, denn Jesus kritisiert diejenigen, die es eigentlich besser, äh, besser wissen müssten und die das nicht gemacht haben, was sie machen sollten. Und ich möchte mit euch den ersten Abschnitt lesen aus dem Evangelium nach Johannes Kapitel 10, die Verse 1 bis 10. Hier die ersten fünf Verse. Ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern auf einem anderen Weg eindringt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der Hirte geht durch die Tür zu den Schafen. Ihm macht der Wächter auf und auf seine Stimme hören die Schafe. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme hören. Einen Fremden werden sie nicht folgen. Sie laufen weg vor ihm, vor ihm davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Hier ist das Bild. Und wenige von uns sind auf dem Dorf aufgewachsen und wissen, was da passiert. Ein kleines Häuschen und manchmal sagen, sagen die Ausleger, es ist direkt am Häuschen dran, manchmal ein bisschen abgelegen, gibt es eine, ein Hof für Schafe. Eine mittelgroße Mauer, die sie schützt vor Kälte, aber auch vor Dieben. Und dann gibt es ein Tor. Und dieses Tor wird von einem Türhüter bewacht. Und dort versammeln sich teilweise mehrere Herden. Das macht auch Sinn, wenn es hier heißt, die Schafe hören seine Stimme. Mehrere Herden, mehrere Hirten. Und die Schafe eines Hirten erkennen ihn und gehen ihm hinterher. Das ist das Bild, was er ist. Das ist der Stall. Dann haben wir die Schafe, ein Bild für die Gläubige, und das Hauptmerkmal hier ist, sie hören die Stimme des Hirten und folgen ihm. Sie hören die Stimme des Hirten und folgen ihm. Und dann haben wir den Eingang, die Tür. Das ist das Bild, das wir heute haben. Da, wo der Hirte hineinkommt. Der Türhüter lässt ihn durch, er geht rein und was immer die für Signale gegeben haben, Schafe haben es erkannt, sind ihm gefolgt, manchen musste ihr nachhelfen und so ging er vor dieser Herde her. Nicht so wie ein Cowboy von hinten, mit Peitsche, mit Lasso, vielleicht mit Hunden, nein, er geht ihnen vor und sie laufen ihm hinterher, weil sie seine Stimme kennen. Der Hirte ruft sie beim Namen und führt sie an. Und Ich kann mir nicht vorstellen, wenn er 50, 60, 80 Schafe hatte, dass jeder so irgendwie Namen hatte. Johann, Maria, Andreas, Helene, wie auch immer. Aber was hier deutlich wird, der Hirte kennt sie persönlich, jeden Einzelnen. Und das wird gleich auf uns übertragen. Ein entscheidendes Merkmal, und das ist an die heute Getauften gerichtet, so wie auch für uns alle, die wir Jesus nachfolgen oder auch an alle, die ihm noch nicht nachfolgen. Es gibt in diesem Bild, wenn du hinschaust, ein entscheidendes Hauptmerkmal. Es geht darum, dass die, einen, dass die Schafe den einen erkennen, den Hirten, und die anderen nicht. Dem einen folgen sie und den anderen nicht, sie laufen weg vor ihm. Das ist das, was wir aus diesem Abschnitt mitnehmen. Dann in Vers 6 stellt der Autor fest, die Menschen drumherum begreifen es immer noch nicht. Oder wollen es vielleicht auch nicht begreifen. Das heißt, die Zuhörer Jesu verstanden nicht, was er ihnen mit diesem Bild sagen wollte. Also, um es nochmal deutlicher zu machen, sagt Jesus, jetzt sage ich es euch so, dass auch der Letzte im Raum versteht, worum es hier geht. Es geht nämlich nicht nur um das Bild. Es geht nicht um irgendeinen Stahl und irgendwelche Schafe und Sonstiges. Wir haben hier keinen Unterricht in Schafologie, sondern hier geht es um etwas, was ich ganz persönlich auf mich beziehen möchte. Und dann wendet er dieses Bild auf sich und die Gläubigen an und sagt, deshalb fuhr Jesus fort, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Ich bin der, durch den es hineingeht. Ich bin nicht der Türhüter, ich bin die Tür die dich reinlässt. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich ein eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen, zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben im Überfluss, Leben in ganzer Fülle, Leben mehr als das, was wir haben. Vielleicht erinnert sich der regelmäßige Besucher äh, an die Predigtreihe, die wir vor kurzem hatten. Und da ging es in einer Predigt um diesen Unterschied zwischen Bios und Zoe. Bios, Biologie, das ist das Leben, was wir hier so als irdisches Leben haben und wahrnehmen. Bei Zoe geht es um ein Leben, das quantitativ und qualitativ eine völlig andere Ebene hat. Und immer, wenn im Johannes-Evangelium das Wort Leben fällt, dann geht es um dieses Leben, um das ewige Leben, um das göttliche Leben, um ein Leben, das Gott gibt, das keine Mutter und Vater geben können. Ich bin gekommen, um ihnen Leben zu geben in ganzer Fülle, im Luxus, überfließend, mehr als man sich vorstellen kann. Ich bin die Tür zu den Schafen. Und das nächste heißt es, wer hineinkommt, kann unter meiner Leitung frische Weide finden. Nein, hier wird er ganz direkt. Und er sagt, wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Plötzlich hebt er dieses Bild auf eine völlig andere Ebene, mit einem riesen Anspruch. Ich bin die Tür. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Scharlatane. Sie geben etwas vor zu sein, was sie nicht sind. Und ich bin mir bewusst, wenn ich das so sage, ob die Leute hinterm Bildschirm oder her, manche sind verletzt, gekratzt. Wie kann er sowas sagen? Es gibt so viele Re Religionen, es gibt so viele gute Anführer, auch religiöse Anführer hat es gegeben. Wie kann sich jemand das anmaßen? Und ich sage dir nur, ich tue es nicht. Ich könnte es auch nicht. Die Autorität dafür, liegt ganz allein in der Schrift. Und Jesus fügt hinzu und sagt, im selben Evangelium, vier Kapitel weiter, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und wenn das noch nicht klar genug war, ein Zusatz, ohne mich kommt niemand zum Vater. So völlig anders und dann gegen unsere Kultur und Gesellschaft, wo es heißt, es gibt viele Wege nach Rom. Viele Wege führen zu Gott. Nimm den Beliebigen, am Ende treffen wir uns. Und fügen vielleicht noch hinzu, am Ende versöhnt Gott sowieso, alles versöhnt sich sogar mit Satan, am Ende wird alles gut. Wenn ich euch mit diesem Wissen entlassen würde, wäre ich ein Lügner. Und würde meiner Verantwortung nicht gerecht werden. Das, was die Bibel sagt, das, was dieser Bibeltext unmissverständlich heute deutlich macht, ist, es gibt nur eine Tür zu einem lebendigen Gott. Und sie heißt Jesus Christus. Und ich kann dir heute keine Alternative bieten, Und wenn du beleidigt, verletzt bist, wenn du sagst, ich bin anmaßend. Das kann ich nur sagen, weil es so in der Bibel steht. Jesus Christus sagt, ich bin, der Tür, ich bin die Tür. Dieser Bibeltext, diese zehn Verse sind nur die Vorbereitung für alles, was im Kapitel 10 nachher folgt, dass er der gute Hirte sei, der Gute im Vergleich zu denen, die nicht so gut waren. Diejenigen, die Jesus ja kritisiert, sind diejenigen, die in Kapitel 9 waren und eigentlich ihr Wächteramt, äh, Wächteramt über das Volk Israel verlassen haben. Sie haben zu ihrem äh, eigenen Vorteil die Leute geleitet. Sie haben ihnen ein Bild von Gott gemalt, der er nicht war. Und Jesus, wenn er sagt, ich bin der gute Hirte, sagt, ich werde euch Gott zeigen, so wie er ist. So wie er wirklich ist. So wie er in der Schrift ist. Nicht so wie in irgendjemand, dir irgendwann ausgemalt hat. Was immer du für ein Bild von Gott hast. Ich bin die Tür und wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Das ist sehr anspruchsvoll. Und diese Exklusivität, die Jesus hier beansprucht, auch mit diesem Vers, ist eine Pille, die für viele Menschen schwer zu schlucken ist. Und es das heißt auch eigentlich in, im Johannesevangelium, nach solchen Worten haben viele Menschen Jesus verlassen. Es war ihnen zu hart zu hören. Sie sind weggegangen und dennoch macht den, sagt er nicht, okay, 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 wenn ihr bleibt, dann... Mindern wir das Ganze ein bisschen ab, dann lindern wir das so ein bisschen, so dass es so viel wie möglich passt. Es gibt keine Alternative. Auch wenn wir über die Evangelien hinausgehen, Apostelgeschichte 4,12, es gibt in niemand anderem Heil als in ihm, im Himmel und auf Erden. Und das zieht sich durch das Neue Testament hinaus. Ich bin die Tür. Viele von euch standen vor dieser Tür. Viele von euch sind hindurchgegangen durch diese Tür und haben diese Erlösung für sich angenommen. Sie leben dieses Leben, dieses Leben in Fülle. Leben, das Sinn hat. Leben, das über den Tod hinausgeht. Leben, das so viel besser schmeckt als die irdische Realität. Ein Leben, das Perspektive hat. Einige stehen noch vor dieser Tür. Oder besser gesagt vor mehreren Türen. Ich habe es mit meinen Kindern durchdiskutiert, mit vielen Menschen rede ich immer wieder darüber, was ist mit den anderen Religionen? Die gibt es. Und jedem von ihnen gebe ich die gleiche Antwort. Setz dich mit denen auseinander. Schau sie dir an. Schluck nicht das, was ich dir sage. Schau dir an, was da vermittelt wird. Schau dir an, was darüber kommt. Mach dir ein Bild und dann entscheide, durch welche Tür du gehen möchtest. Und sicherlich kann es dir erscheinen, so, ja, das ist gut, ja, okay, das steht hier, das sind Buchstaben im Text, so. Ich kann ja auch indoktriniert sein, ich kann ja auch gehirngewaschen sein und ich werde dafür bezahlt, dass ich euch das sage, was da steht. Aber wenn du dich in diesem Saal umschaust, siehst du Menschen, die durch diese Tür gegangen sind, die dieses Leben leben. Und mach es nicht fest an dem, was ich sage, frag sie. Beziehungsweise wir fragen gleich jemanden. Ich bitte den Moritz nach vorne. Er hat sich im, am Vormittag im ersten Gottesdienst taufen lassen. Er stand vor einer Zeit vor mehreren Türen, wo ihm die Frage gestellt hat, wer ist Gott, was ist Gott, wie begegne ich Gott, wer ist der richtige Gott? Und er nimmt uns mal so ein bisschen auf die Reise. ist noch gar nicht so lange her, noch alles frisch in Erinnerung.
1: Genau, das war äh, ungefähr Anfang März. Alles gewöhnt, ich war bei meinem Vater im Betrieb am Arbeiten und wir sind dann vormittags auf die Baustelle gefahren und es war ein bisschen, äh, eine ein bisschen längere Fahrt nach Rheinland-Pfalz. und äh, ja, Kurz zu meinem Vater, mein Vater ist Moslem, seit Kindheit an und äh, seit drei Jahren ist er sehr streng in dieser Religion, betet fünfmal am Tag und macht noch alle zusätzlichen Gebete. Und er meinte dann bei, äh, bei dieser Fahrt zu mir, Moritz, du kannst ja jetzt auch anfangen, äh, zu beten, Arabisch zu lernen. Du musst ja nicht so spät anfangen wie ich. Ne? Und äh, ich habe mich dann erstmal versucht rauszureden. Aber später dann auf der Fahrt, da äh, habe ich dann doch noch ein paar Fragen gestellt, weil ich mich äh, schon immer interessiert, ähm, ob die Propheten, die in der Bibel sind, auch im Koran genauso dargestellt werden. Und mein Vater hat mir dann einen sehr langen, überzeugenden Vortrag gehalten. Der hat mir erzählt, dass äh, der Koran die heilige gesandte Schrift Gottes ist. Und dass der ähm, alle vorherigen Schriften, wie das Alte Testament, das Neue Testament, dass er die abschließt durch den Propheten Mohammed. Also die Bibel war so eine Vorstufe auf den Koran hin. Ähm, ja, und äh, die großen Propheten im Koran sind äh, Noah, Abraham, Mose, Jesus. Und ich dachte mir, okay, das scheint überzeugend zu sein, weil diese sind ja auch in der Bibel äh, von großer Bedeutung. Und äh, mein Vater hat mich dann wirklich überzeugt auch. Und ich habe mich dann weiter mit dem... Islam beschäftigt auch. Ich habe mir äh, Koranübersetzungen durchgelesen. Ich habe mir, ähm, ja, die Grundlagen, ich habe mich über die Grundlagen von diesem Glauben informiert. Und dann bin ich irgendwann auch auf Jesus gestoßen und äh, habe gesehen, wie der Islam darüber lehrt. Und äh, dass dort äh, Jesus nicht am Kreuz gestorben ist, dass Jesus nicht Gottes Sohn ist, nicht Gott selbst ist. Äh, und dann, da war ich das erste Mal so in einer Krise, wo ich dachte: Hey, das kann doch nicht sein. Im Christentum glauben die ja komplett das Gegenteil. Und dann habe ich mich so damit auseinandergesetzt. Ich habe mich dann nicht mehr nur noch mit dem Islam beschäftigt, sondern auch mit der Bibel. Ich, habe, ich wollte erst mal wissen, stimmt das, was in der Bibel steht? Ist die überhaupt treu überliefert? Kann man der glauben? Und ich habe das dann recherchiert ein bisschen und durfte dann feststellen, dass das Alte Testament sehr präzise überliefert wurde von den Masopheten und auch das Neue Testament gilt als das überlieferteste Werk der Antike, und ich habe mich da ein bisschen damit beschäftigt und es hat mich auch irgendwie überzeugt. Und ich habe dann angefangen, in der Bibel auch zu lesen. Und ich habe es mein Leben lang immer gehasst zu lesen, aber ähm, als ich darin angefangen habe zu lesen, die Evangelien von Jesus, ähm, konnte ich nicht mehr aufhören. Äh, sein Wort ist lebendig. Es ist wie in Johannes 4, als er zu der Frau sagte, dass er lebendiges Wasser hat. Und so war das auch bei mir. Ähm, ich habe dann jeden Tag nach der Arbeit, habe ich immer weiter in den Evangelien gelesen, und äh, ja, ich habe mir dann auch parallel noch ähm, so Glaubenszeugnisse von ähm, Muslimen, die vom Islam hin zu Jesus Christus gefunden haben, angeguckt, die so, eine, so einen ähnlichen Background haben wie ich. Und die haben mich dann auch gestärkt in meinem jungen Glauben. Und ähm, ja, die haben mir auch gezeigt, äh, mir persönlich, dass äh, dieser Jesus Christus aus der Bibel, äh, der am Kreuz gestorben ist für die, Menschen, für die Sünden der Menschen, um die Menschheit zu erretten, dass der die Wahrheit sein muss, dass der die Wahrheit ist und nicht der Prophet Jesus aus dem Koran, der nur ein Prophet war und der nicht am Kreuz war. Ja, und mir ist ein Zeugnis sehr hängen geblieben. Das war halt ein Moslem, der war so, mit 20 Jahren war der schon geschäftlich erfolgreich, hatte viel Geld und Ansehen. Aber innerlich ging es ihm dreckig, der hatte keinen Frieden mit sich, der hatte Selbstmordgedanken. Und äh, dem ist dann irgendwann auf der Straße ein, ähm, ja, ein Mensch begegnet. Der hat dem ein, Tra ein Traktat in die Hand gedrückt, so ein kleines Heftchen über Jesus. Und äh, der hat dann so herumgeblättert und konnte nichts damit anfangen, weil der war halt Moslem. Und, aber auf der letzten Seite, da war so ein Übergabegebet, das hieß ungefähr so, äh, Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du, mein, ähm, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Dein Blut macht mich rein von der Sünde, sei, äh, komm du in mein Leben, sei du mein Herr und Erlöser. Ähm, und der war in dieser verzweifelten Lage und ähm, da heraus hat er das dann gebetet. Und ähm, ja, dieser Mensch, also dieser Muslim, der ist dann äh, völlig frei geworden. Jesus hat ihn freigemacht, er hatte keine Selbstmordgedanken mehr. Er hatte ein neues Leben bekommen und Frieden mit sich und Gott. Und ähm, ja, das, dieses Zeugnis, das schwörte mir damals in dieser Zeit auch noch äh, länger im Kopf rum und dann dachte ich mir irgendwann komm was hast du zu verlieren du glaubst eh mittlerweile ähm, an Jesus aus der Bibel ähm, ja und ähm, dann habe ich das auch gebetet äh, ein paar Tage später nach der Arbeit äh, ungefähr so und ja als ich das äh, ich war am Schreibtisch und als ich das gebetet habe da ähm, ja das war schön da ähm, und da ging so ein Strom durch meinen Oberkörper. es war so ähnlich wie eine Gänsehaut, nur ein bisschen stärker. Und das war so wie so ein Wind, der durch mich wehte. Und ich habe einfach die Liebe und Annahme Gottes gespürt. Und ja, darauf hat Gott mein Leben verändert. Ich habe ein neues Leben bekommen. Ähm, er hat was mit meinem Herz gemacht. Ich hatte so eine Freude und so einen Frieden. Und er äh, hat mich auch verändert. Ich, ähm, ähm, davor mein, vor meinem Leben, es war... Leider auch geprägt durch Lügen. Wenn es mir Vorteile gebracht hat, habe ich gelogen. Und das hat Gott von mir genommen. Auf einmal war es mir wichtig, integer zu sein, nicht nach seinen Geboten zu richten, die Wahrheit zu reden. Ja, und danach hatte ich auch irgendwie den Drang, andere Christen kennenzulernen, eine Gemeinde zu finden. Und Gott hat mich immer treu geführt, bis heute hin. Ich, bin, ich gehe jetzt seit März, seit, März, seit März diesen Weg mit Jesus Christus. Und es gab auch Höhen und Tiefen, aber Jesus Christus ist immer da. Er ist ein Gott der Zuversicht, der Hoffnung gibt. Jesus ist das Licht der Welt. Und das war auch für mich und ich durfte das annehmen. Also ich durfte ihn als mein Herr und Erlöser annehmen. Ja, und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich die Gnade und Liebe Gottes annehmen durfte. Amen. Danke dir. Ich will euch
0: sagen, was ich nicht damit erreichen will. Zum Ersten will ich keine Religion schlecht machen. Zum, Kleinen, zum anderen will ich auch das nicht sagen, So, oh, oh, guck mal, was passiert, das muss der richtige Glauben sein. Jedes Jahr gibt es ein paar tausend Menschen, die konvertieren genauso zum Islam, zum Buddhismus, zu anderen Religionen. Alles, was ich dir heute sagen will, ist, dass du dieses Bild mitnimmst und dass du in dieses Buch hineinschaust, so wie der Moritz, und dann entscheidest, durch welche Tür du gehst. Dass du dich einfach fragst, wo gibt es Vergebung, wo gibt es Gnade, wo gibt es Hoffnung und Liebe? Und dann Ausschau hältst. Wer bietet dir mehr als Jesus Christus? Und dann deine Entscheidung triffst. Und vielleicht wird deine Entscheidung sein, deine Tür eine andere sein. Selbst dann, wenn du diesen anderen Schritt gemacht hast und irgendwann erkennst, hey, das war doch die falsche Tür, du hast immer noch die Möglichkeit zurückzukommen, und durch die richtige Tür zu gehen. Die Einladung heute ist an dich, an uns, Jesus zu folgen. Ich möchte an die lieben Getauften, an uns alle so diesen Appell aussprechen, den wir hier auch am Ende dieses Abschnitts lesen. Es gibt ein Hauptmerkmal. Sie werden eingeladen, auf Jesus' Stimme zu hören und ihm zu folgen. Es gibt ein Hauptmerkmal, das alle von anderen unterscheidet, nämlich seine Stimme zu hören und ihr zu folgen. Wir haben viele Kategorien geschaffen, an denen wir Christ sein festmachen, Gemeindemitgliedschaft und Taufe und Dienst und bla 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 und bla, bla bla Ich sage nicht, dass die verkehrt sind. Alles, was ich sage ist, es gibt nur ein zentrales Hauptmerkmal, wenn du ein Nachfolger von Jesu bist. Du hörst seine Stimme unter den tausend anderen, die du jeden Tag hörst, unterscheidest dich von denen. Und nicht nur das, sondern du machst auch die ersten Schritte, dieser Stimme zu folgen. So einfach ist es. Es beginnt mit einem Gebet, und wir haben das in der Predigtreihe davor immer wieder gesagt. Beginne mit einem kleinen Gebet und sage einfach, Gott, wenn es dich gibt, Punkt, 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 füge deine Worte hinein, dann zeige dich mehr. Er wird selbst antworten, er wird selbst für sich sprechen und ich möchte dir den Segen Gottes für diese Suche, für diesen Schritt, für diese Tür zusprechen.